0: Y este eh, 2023, bueno, este día, este 3 de mayo de 2023, se conmemora el eh, 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa
1: la Organización de las Naciones Unidas señaló que la proliferación de medios de comunicación independientes en muchos países y el auge de las tecnologías digitales han permitido la libre circulación de la información.
0: Sin embargo, la libertad de, de los medios de comunicación, la seguridad de, de las y los periodistas y la libertad de expresión sufren cada vez más ataques, lo que repercute en el cumplimiento de otros derechos humanos.
1: Y para hablar de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, le agradecemos a la doctora Josefina Hernández Telles, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Hidalgo que nos tome la llamada. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día,
2: ¿cómo estás?
0: Gracias, doctora, por estos minutos para las audiencias de, de Radio Educación. Y bueno, pues en los últimos años con esto del Internet se ha extendido la desinformación, las informaciones erróneas, eh, pues tanto en línea, pero también esto repercute en los medios de comunicación tradicionales, en las instituciones que sustentan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. ¿Cómo ves esta situación, doctora? ¿Cómo llegamos a esta conmemoración del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa aquí en nuestro país?
2: Es muy preocupados, sin duda alguna, porque lejos de haber caminado en, en garantía de todos estos derechos inalienables a toda sociedad, a todo individuo que vive en una democracia, pues resulta que hemos visto exponencialmente crecer los casos de agresiones, de homicidios, de feminicidios de periodistas. Entonces eso sí es realmente una alerta. Porque algo está pasando está pasando muy grave en contra de esta, de este ejercicio, de, de esta profesión que tiene como misión pues, justamente dotar a las sociedades, a los individuos, de la información para tomar de manera clara, de manera informada, de manera objetiva, valga la palabra, para incidir en, 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 la, en nuestras vidas, en, en, nuestra, pues en nuestra cotidianidad. Entonces, se ha naturalizado y también se ha invisibilizado. Hace unos años, la, la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra Periodistas, pues decían el, el, principal, el, 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 el principal perpetrador de violencia contra los periodistas, que pues, son justamente, pues el gobierno, los funcionarios eh, de, de, del, del gobierno. Sin embargo, bueno, paradójicamente hemos visto que a este sujeto de acción se ha sumado el crimen organizado, porque está, están de alguna manera cobridos. Y ha sido, qué sé es yo, muy, muy violento y con alguna. Y, y, y solamente nos queda mirar y ver recomendaciones aquí y allá, pero realmente no está pasando nada. En el caso de las mujeres eh, periodistas, que es un tema que poco se aborda, y poco se hace diferencia de cómo afecta a uno y a otro, eh, y la, la situación se ha agravado. O sea, hemos caminado en cuanto a paridad, y no nada más numérica en muchos espacios, sino en cuanto a violencia. ¿no? O sea, antes solamente era pues, lo emocional, lo psicológico, principalmente lo que, contra lo que se atentaba. Hoy se atenta directamente contra sus vidas. Hoy hay feminicidios en razón del ejercicio, y de su libertad de expresión, entonces, hay una intolerancia mayor hacia las periodistas por ejercer eh, ese derecho de informar, de documentar, de exponer a la sociedad múltiples problemas. Entonces, por ejemplo, hay una agencia de noticias, Comunicación e Información de la Mujer, que puntualmente está sacando informes y está visibilizando este tema. Incluso, tienen un observatorio, y ahí pues podemos ver la gravedad en general, pero sobre todo en particular... Eh, de las mujeres periodistas, así de graves
1: es el punto de Sí, efectivamente, como bien señalas, doctora, hay unas circunstancias ahí que no permiten el avance de la libertad de expresión y sobre todo del de libre trabajo de las y los periodistas tan solo en el año 2022 el registro es de 17 periodistas asesinados y bueno este año apenas van dos pero bueno afortunadamente eh, se están haciendo algunas cuestiones pero ¿qué está pasando con estos mecanismos de protección? ¿están funcionando? ¿no están funcionando? y también hay mayores leyes y sanciones pero no, no se ve en la, en la realidad
2: no, realmente, al parecer no hay voluntad. Desde 2006 que pues, se creó esta fiscalía y que después se transformó años después en eh, renombre, de pues hemos tenido pocos casos que se resuelvan, ¿no? O sea, es como las leyes, ahí los tenemos, tenemos un marco jurídico impresionante para muchos temas, de mujeres, niñas, eh, de la libertad de expresión, pero que quienes las aplican, pues somos individuos, somos humanos. Y a esa resistencia de dimensionar, por ejemplo, la importancia de la libertad de expresión, pues eh, este, se nota, pues se ve, se refleja, en los pocos casos, como como bien mencionas, que se atienden y se resuelven, ¿no? O sea, hay una serie de problemáticas que están ahí, ahí constantemente siendo señaladas, de Xavier Valdés a la periodista de Chihuahua de hace unos años, a quien tuvo este Jimández, pues vemos negligencia eh, y tiene que ver con la insensibilidad, pero también con intereses creados. Entonces, esa, esa es la, la gravedad del asunto.
0: Eh, doctora, finalmente, eh, pues ahora con el auge de estas nuevas tecnologías, realmente eh, pues cualquiera puede hacer uso de las plataformas y hacerse un podcast o un canal de YouTube y vaya, todo mundo tiene derecho a la libertad de expresión, pero me gustaría que ya para cerrar esta charla habláramos de los riesgos, porque si bien todo el mundo tiene acceso eh, y derecho a la libertad de expresión, no todas las personas actúan bajo los códigos de ética y el rigor periodístico. ¿Qué nos dices?
2: Pues, sí, a, a este complejo escenario se ha sumado pues, la bondad y la perversión de, de, de las tecnologías, como es el caso de, de las redes, de estos espacios digitales, donde ahora no solamente justo los actores de esta violencia pues, son los funcionarios y el crimen organizado, sino además incluso los mismos periodistas. El mismo trato y tratamiento de la información hacia determinados temas hace que se vulnere este derecho, ¿no? O sea, ya no se trata hoy nada más hablar para poder sufrir un atentado de narcotráfico o corrupción o, o inseguridad o violencia. No, ahora también hasta la manera en cómo tratamos la información resulta que acabamos revictimizando. O sea, eso sí es un grave problema. Creo que es un trabajo por hacer. Eh, es un trabajo de sensibilización, de reeducación, porque no solamente la víctima es víctima por, por un hecho violento, sino además a veces por el tratamiento de que, que se le da la información y de cómo se informa sobre ese hecho. O sea, hay, hay asociaciones en México eh, de, de investigadores de la comunicación, de derechos de las audiencias, que las audiencias también tenemos ese derecho, también nos están vulnerando, porque realmente finalmente nos atenemos a lo que sale en estas grandes plataformas, en estos ventanales informativos, pero no se nos está informando de manera adecuada. ¿no? La información se banaliza, la información se ridiculiza, y eso también, de alguna manera, es atentar contra esa libertad de, 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 de audiencia que tenemos para estar bien informados. ¿no? Y los que son sujetos y sujetas de, de violencia en razón, de su, de su ejercicio, de, de su labor periodística, pues también acaban siendo doblemente vulnerados por ese, esa situación. Entonces, son temas a atender que tienen que ver, se discute mucho, se legaliza, se, se no, ¿cómo, ¿cómo contenemos la información que fluye y, y de manera pues, inimaginable dentro de las redes? ¿no? que nos ha también pervertido un poco la, la manera en cómo asimilamos la información en cómo entendemos el mundo. Y ese es uno de los retos de estas sociedades, porque no acabamos de superar, y, 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 y fíjense bien lo que digo, eh, retos de la premodernidad, sino de la modernidad cuando estamos en, en, en unos eh, fenómenos de postmodernos pues que, que obviamente ni siquiera a lo mejor se presentan en países... Eh, pública, ¿no? Como puede ser eh, algunos europeos a, eh, Estados Unidos que nosotros conjugamos todas esas realidades y pues se eh, antoja el panorama un tanto difícil y pues un tanto de reto para seguir trabajando desde aulas, desde los medios mismos se, se requiere más debate más reflexión, y justo las plataformas justo los y, y, que toda la información digital es a lo que menos te invita, ¿no? Entonces pues ese, ese también es un, un momento pues este, como para hacer paréntesis y en paz y dice qué está pasando, ¿no? Y vienen nuevas generaciones donde esto ya está presente y ya se, ya, ya está, ya es un hecho pues. Entonces solamente van a retomar y se van a reeducar en estas eh, pues en estas deformaciones. Y es algo que pues es una labor que tenemos que seguir eh, desempujando desde, sobre todo desde desde la educación básica, desde que no se contempla, pues debería de haber materias que tengan que ver con eh, educación para los medios, ¿no? Para ¿Cómo entendemos? Incluso hay un, un, este, pues, toda una corriente que habla de la alfabetización mediática, que se habla tener que la sobre, y debería de ser alfabetización mediática, alfabetización mediática, pero que es necesario y cada vez más, no cuando ya estamos con eh, gente que, formada, o que en días de, de concluir su formación, como puede ser en las universidades, sino sobre todo desde pequeños. Desde pequeños, porque es justo la etapa formativa fundamental y están inermes ante la luz de información con todas sus también sus de formación. Entonces, como sociedad... Así es. Creo que, eh, doctora bueno, Josefina no lo...
1: Hernández Telles, especialista en ciencia política y social, con orientación en comunicación por la UNAM. Muchas gracias por estas reflexiones para las audiencias de Radio Educación. Un, un abrazo, doctora. Muchísimas gracias
2: por la invitación.
1: Y buen día. Buen día. Gracias.